0: Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, hallo. Wir wollen heute über Liebeskummer reden und wenn ich mein Jahr so Revue passieren lasse, das Jahr 2016, hatte ich das erste Mal wieder, dass ich richtig, richtig, richtig verliebt war. Also so, wie ich es fast noch gar nicht erlebt habe. Du warst ein gebrochener Mann. So richtig mit auf dem Teppich liegen und weinen. Es war Hochsommer. Es ist wirklich auch eh die schlechteste Zeit für Liebeskummer. Hochsommer, wenn mm. alles draußen blüht und grün ist und du guckst nur raus und es sind glückliche Gesichter. Und Miniröcke überall. Miniröcke, die siehst du ja nicht mehr. Das ist ja das Problem. Wieso? Das, ja, bei, wenn du Liebeskummer hast. Ach so, hat, ja, natürlich. bist du ja blind für andere ja, Frauen. Ja, alle hässlich. Ja, nicht hässlich. Ja, ist wirklich so. Nein, doch, sind alle. also nicht Du wurdest hässlich. halt von der Frau nicht an einem Schwanz berührt, sondern an einer anderen Stelle. Und ja. dann ist es, als ob du den Keuschheitsgürtel um hast. Ja. Und das hatte ich definitiv. Und es war ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich das so nicht kannte. Also A, dass es nicht erwidert wurde mhm. und B, dass ich so hilflos war auf einmal. Wie ein Wurm. Du ich warst wirklich ein hilfloses Würstchen. Ich habe mich an meine Zeit zurückgeerinnert gefühlt und dachte, um Gottes Willen, das möchte ich nicht nochmal wieder haben in der Form bei mir. <lacht> man konnte mir auch nicht helfen. Und ich hatte es schon, nee, man kann dem auch nicht helfen. Ich hatte es schon mehrfach, aber du hast trotzdem Hilfe gerufen. Wie baut man jemanden auf, der tierisch Liebeskummer hat? Ach, keine Ahnung. Also es ist wirklich nicht so leicht, weil derjenige ja eigentlich, das ist ja hat schon fast was von Depressionen. Ja, ja das, das ist eine Mini-Depression. Ja, das ist eine Mini-Depression. Also, Und auf jeden derjenige, Fall. also da hilft auch nur ablenken, ablenken, ablenken mit allem, was man macht. Aber findet. es macht auch nichts Spaß. Ne? Nein, also die nicht. Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben. Ne? aufs Boot fahren, Wakeboarden. Das mhm. waren alles Sachen, die dann irgendwie so einen Faden beigeschmackt alles was, haben. Alles ist dumpf. Ist, ja, Alles ist grau. Und wir hatten ja echt wirklich ein paar großartige Tage so draußen auf dem Wasser und wir haben uns so richtig asozial volllaufen lassen. Ja. So Sachen, die ab und zu mal im Jahr einfach Spaß machen, wo man so richtig in den Tag hinein lebt. Ja. Und auch das hat mir dann auf einmal keinen Spaß gemacht. <lacht> das ja. ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ist auch irgendwie schön, dass es sowas gibt, dass man menschlich sowas fühlen kann. Ich finde es auch, hat schon was ja. mit Schönes. Ich finde, wenn immer man Liebeskummer hat, hat man sich in irgendeiner Form in Abhängigkeit begeben, ja, weil man denkt, okay, dieses Glück kann mir nur diese Person bescheren ja. und man wird dann eines Besseren belehrt. Und jetzt, wo ich so ein halbes Jahr von diesem Liebeskummer, den ich da im Sommer gespürt habe, Entfernt bin, mm. ist es auch total abstrakt. Ja, ja. Also, es, wenn ich mich jetzt da am Boden sehen würde, wie ich da lag, <lacht> ich hatte mir wirklich meine Fitnessmatte ausgerollt im Flur, weil es überall in der Wohnung warm war. Ja. Und meine Mutter hatte mir so homöopathische Mittel ja. gegeben: zwei. Eins für Freude und eins gegen Traurigkeit. <lacht> wirklich. Man darf aber nur eine ganz bestimmte Anzahl davon nehmen, so wie es vorgeschrieben ist. Ich habe gar keine genommen. Ah, ja. ich Deswegen war es auch. Ich wollte richtig spüren. spüren. Ich, ich wollte es mir richtig gönnen. Weil das Gefühl so abstrakt für mich war und mhm. ich es nicht hatte wollte ich es einmal richtig spüren und, und da durchgehen und es war im Nachhinein war es okay und ich kann es im Nachhinein auch überhaupt nicht mehr verstehen. Also jetzt, auch wenn ich die Frau so auf Bildern sehe, ne, mhm. spricht die mich in keinster Weise so an. Echt? Ne, ich finde sie schön, aber, aber nicht so wie damals. Nein. ich Aber also, da hast du einen sauberen Schnitt gemacht. Schön, das hört sich doch gut an. Also ich kann sie wieder so sehen, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, als sie in den Raum kam. Mhm. Als sie das erste Mal in den Raum kam, dachte ich mir, wow, das ist eine sehr attraktive Frau. Aber ich habe schon sofort ein paar Sachen entdeckt, wo ich sage, zu hohe Stirn zum Beispiel. Ja. Also, ich meine, das ist eine krasse zu Oberfläche. Zu hohe Stirn? Wirklich? <lacht> ja. Aber manchmal kenne ich das auch, wenn. Das ne... ist ja wie meine äh, Fußfesselgeschichte, so ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn eine Frau mich richtig umhaut, gleich so mit ihrer Aura, dann versuche ich auch innerlich so zurückzurudern und versuche, irgendwelche Features an ihr zu finden, die ich nicht so attraktiv ja. finde, um mir das innerlich einzureden. Das könnte auch so ein Schutzmechanismus Natürlich gewesen sein. Natürlich, um wieder rauszukommen aus der Nummer. Weil sie. Was mir gleich sofort aufgefallen ist, ich bin ja der Zahnfetischist, das hatten wir ja schon etliche Male ja. und sie hat unglaublich schöne Zähne gehabt. Also sie kam da gerade irgendwo aus Südamerika wieder und war so braun gebrannt und hatte... Und dann leuchten die natürlich noch mehr. Es also, war schon fast blendend. Wenn ich sie jetzt sehe, das, ja, ist alles irgendwie weg. Und wenn du dich selber auf dem Teppich liegen siehst, fremdschämst du dich dann für dich selbst jetzt im Nachhinein <lacht> oder... Also ich, ich fremdschäme mich für mich, wenn ich Und so. fremdschämst du dich auch für mich? Nee, 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 glaub nicht. Aber ich schäme für mich selber ja, aber das ist ja schon länger her, trotzdem, wenn ich so dran, was für ein armes, nee, nee, möchte nicht mehr. Es wird vielleicht wiederkommen oder vielleicht auch nicht. Ey, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du würdest in fünf Jahren von deiner Freundin verlassen Ja, werden. dann kann es natürlich schon sein. Ja, ja, ich sag, Ey, Dann wird es dir so dreckig. Ja, gehen. natürlich, aber ich, ja. Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob du dich dann in den Arm nehmen lassen würdest. Nein. Oder ob du so, nein, lass, ich muss da (lacht) alleine durch. Nee, ich würde so, nee, nee, ich will so, nein. Siehst du, will man noch nicht mal an sich ranlassen. Und du hast gefragt, ob ich mich selber für mich schäme. Ein Teil von mir schämt sich für sich selber. Also dafür, dass ich so hilflos war, wie so ein Wurm da gelegen habe und gedacht habe, die Welt bricht zusammen und dass ich nie wieder, und das ist ja auch wirklich dieses Endgültige, das Liebeskommand, nie wieder irgendwie, mein Leben einigermaßen emotional in den Griff bekomme. Also das ich schäme mich dafür, dass ich mich so verloren habe in dem ja. Moment. Und andererseits denke ich mir, es ist schön, dass ich auch sowas nochmal spüren konnte. Es gibt ja auch kein schlimmeres Leid. Jedes Leid anderer Personen, indem dir ein Krebskranker ist, geht es niemals so <lacht> schlecht wie dir in dem Moment. Also, so, also Wirklich, so habe ich es damals auch wahrgenommen. Ja, der hat ja nur die Krankheit, aber ich habe hier... Man wird wahnsinnig egoistisch, ja, wenn man genau, das ja, ja, genau. <lacht> so. So, und das war äh, dein Jahr 2016. Ich hatte mir am Anfang des Jahres 2016 auch vorgenommen, dieses Jahr verliebe ich mich mal richtig. Ah, war gut. War gut funktioniert. Ja, eigentlich lautete der Plan, dieses Jahr führe ich eine glückliche Beziehung. So, okay. Das hat nicht, ich weiß nicht mehr, was ich mir genau gewünscht habe. Das müsste ich nochmal rekapitulieren, weil das wäre eigentlich wichtig ne, dafür, wie es aufgegangen ist. Weil die meisten Sachen die ich mir wünsche oder die ich mir vornehme, die klappen auch. Eigentlich. Ja, aber das nicht. Ja, das ist nicht eine Sache, die du auf deine To-Do-Liste schreibst und auf einmal ist sie abgearbeitet. Ja. Und dann ich, lieber ein Kind kriegen. Einfach zack rauf. Einfach und dann machen? Und dann einfach machen. Hatte ich auch schon mal überlegt, ob das einfach so. Und dann mal sehen, was ich, was passiert. Ich bin ja gefühlte sechs Jahre schon ready für ein Kind. <lacht> ready. Oha. <lacht> ich habe mir immer früher gesagt, ich mache mit 25 ein Kind. Ah, ja. und dann das das hattest du bei dir ja. Nie, nie. Bei ja, mein, bei war mein Vater hat sein erstes mit 23 gekriegt. Deswegen. Ja. Was war es bei dir? Nee, mit 21. Stimmt gar nicht. Gar nicht. Ich habe hab gesagt, ich will irgendwann Kinder aber Ich habe mir keine zeitliche Grenze gesetzt. Wenn ich jetzt so im Nachhinein überlegen würde, würde ich wahrscheinlich sagen 30. Aber ich kann nicht rekapitulieren, dass ich das mal irgendwann mal mir in den Kopf gesetzt hatte. Mhm. Eigentlich spielt es keine Rolle, aber ich, mein Vater hat sein letztes Kind mit 48 gekriegt. Das ist dann schon... Das ist alt. Ja, ich, mein Abstand zu meinem Bruder ist genauso wie von meinem Vater zu mir. Boah. Also... Das Schöne ist, ich kann immer spüren, wie es ist, ein Kind zu haben. Ja, stimmt. Also Du brauchst keins mehr. Du hast schon eins. <lacht> nee, es ist merkwürdig. Ja, ja, also ist so. ich, wenn ich denke, was mein Vater für eine Verantwortung hatte in meinem Alter und äh, wie viele Kinder der da schon in die Welt gesetzt hat. <lacht> und jetzt noch eins. Und jetzt noch eins. Also wirklich. Gut, es soll nicht nur um unseren Liebeskummer gehen sondern auch um euren Liebeskummer und ihr habt uns da einige Mails zugeschrieben und äh, wir fangen einfach mal mit Anni an und gucken, ob wir danach noch weiterkommen, weil Annis Mail ist einfach mal tierisch lang. Zusammengefasst hat Anni folgendes Thema. Anni war in der Uni und hatte da eine Gruppenarbeit gemacht und das hat mit einem Typen sehr, sehr gut funktioniert. Das war so eine Sechsergruppe, erst war es recht platonisch, weil sie auch noch in einer Beziehung war, aber irgendwie hat sie schon durchgespürt, mit dem Typen könnte mehr laufen. Dann hat sie sich von ihrem Typen getrennt, von ihrem damaligen Freund. Beide waren im Ausland, also sowohl Anni als auch der heimliche neue Typ, den sie schon mal in Gedanken für sich durch den Kopf gehen lassen hat. Und dann ist sie wiedergekommen und hat ihn kontaktiert. Immer, wenn eine Frau sich bei dir mhm. meldet, nach so langer Zeit, so, so ganz platonisch. Ich ja. hatte letztens, dass eine Frau mit mir ins Theater gehen wollte, so nach zwei Monaten. Da denkst du jedes Mal so, Jawohl. es wird gebumst. Wenn man Bock hat, mit der Frau zu bumsen. Ja. Wenn nicht, denkt man sich so: oh, bitte nicht. <lacht> bitte, bitte melde dich nicht nochmal. <lacht> bitte melde dich nicht. <lacht> bitte melde dich nicht. Gab es noch mal eine Sendung, oder? Bitte melde dich. Ja. Mit, äh, Kai Flaume. Ja, stimmt. Oh Gott. Der Charmeur vom Dienst. Hm. Der Neunfinger. Wieso? Dem fehlten Ringfinger. Ja? Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und so kommt man in die Medien. Weil, weil ihm Ringfinger fehlt. Nein, trotzdem kommt er in die Medien. Ja, er ist er entstellt. Rein moderativ hat er schon seinen ja, Handwerkskoffer ich, dabei. Ich, ich sag's mal so. Ich will den nicht irgendwie diskreditieren. So ja, also ich weiß nicht, was er privat so macht und so, aber. Ist auch eigentlich wurscht. So, zurück zu unserer Annie Annie hat sich dann mit dem getroffen und das lief auch alles toll. Das war ein gutes Treffen. Die hatten ein super Gespräch und auch ein romantisches Essen. Und dann wollte er sie eigentlich bekochen. Dann wollte er mit ihr ins Kino und er hat eine Male kurzfristig abgesagt. Kurzfristig? Kurzfristig abgesagt. Das ist immer ein Warnsignal, wenn Leute kurzfristig absagen und zweimal einmal hintereinander. Das ist schon mal merkwürdig. Ja. Das, finde ich, hat dann sowas mit Prioritätensetzung zu tun. Dann ja. sind die anderen Sachen auf einmal wichtiger. Klar, ganz ehrlich, gibt es auch so Sachen, dass man einfach verunfallt oder die Oma stirbt auf einmal. Ja. Aber das ist so selten im Leben, dass statistisch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Typ sich einfach andere Prioritäten gesetzt hat. Erstes Warnsignal. Dann kam es doch zum Treffen. Er hat für sie gekocht. Es war wahnsinnig romantisch. Die haben irgendwie bei, auf einer Terrasse bei Sonnenuntergang gespeist und äh, wie Susi und Sträuch sich die Spaghetti's durch die Kiemen gezogen. <lacht> Die, Schnee, die, die Fleischbärchen mit der Nase zugestumpft. Genau, die vegan. Und die es kam zu dem, wozu es kommen musste. Und sie, hatten sie haben sich gegenseitig penetriert. Sehr schön. Den romantischen Abend mit Penetration beendet. Genau, den Penetrationsex hatten sie am Ende. Und das haben sie wiederholt für ein paar Wochenenden. Also immer diese ganz gemütliche Nummer. Gekocht, gebumst und geschlafen. Eigentlich perfekt fürs Wochenende. Ja. Ne? Kochen, bumsen, schlafen. Obwohl ich den Kochpart ganz gerne mal skippe und einfach Essen irgendwo herordere, das ist auch viel zu einfach geworden. Einfach. Ja, das ist, das ist auch ein Punkt, den mir letztens aufgefallen ist, wie erschreckend das ist. Gutes Essen zu bekommen und dafür nichts tun zu müssen. Und relativ günstig. Und relativ günstig. Wenn wir irgendwann mal im Dschungel ausgesetzt werden, alle tot. Wir sind alle Eine verloren. Wir, wirklich, das hat sich zurückgebildet. Das ja. ist kein. Mein. Mitbewohner kocht er immer und das auch sehr gut. Deswegen hat sich das bei mir auch nochmal zurückgebildet, weil ich einfach an seinen Kochlevel nicht rankomme. Da probiert man es gar nicht essen. Ja. Und Vor allem ist das natürlich auch sehr gemütlich, dass er immer kocht. Ja. Auf jeden Fall hatten die diese Sessions gemacht, also schön gekocht, gebumst und dann ist er weggezogen. Nicht wahnsinnig weit weg, sondern einfach nur eine Stunde weit weggezogen und sie hat ihm geschrieben nach drei, vier Wochen und er hat sich gar nicht mehr gemeldet. Er ist geghostet. Ge-ghosted. Also klassisches Ghosting. Ghosting heißt, wenn jemand aus seinem Leben verschwindet und man weiß nicht wirklich den Grund. ich nicht mehr meldet, gar nicht, nicht mehr antwortet, gar nichts. Mehr. Bist du schon mal geghostet? Ja, ja, ich bin schon mal geghostet. Warum? Weil der äh, Sex so schlecht war. Wirklich? <lacht> ja. also es war auch nur... Ein Eine Affäre? Wie, nee, das fing das? an und äh, dann hat man sich irgendwie... Haben wir uns in ihrer Wohnung getroffen und es war schon klar, es wird darauf hinauslaufen. <lacht> und ich bin aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Also... Aber du wusstest doch, dass es zum Sex kommt, als du in ihre Wohnung gefahren bist, oder? Na, war mir nicht ganz klar. Dachtet ihr, ihr trefft euch freundschaftlich? Äh, nein, nein, also wir hatten schon ein Date vorher. Und, und da hattest du schon nicht so richtig. Da Ort. hatte ich schon eigentlich keine Motivation oh. mehr, aber ich war halt so bedürftig. Aber es ist auch schlimm, ne? wenn man, wenn eine Frau Bock auf Sex hat und man kommt als Mann in ihre Wohnung, da kommt man dann auch eigentlich nicht mehr raus, ohne, ohne Sex zu oh, okay, haben. Wenn die Tür zufällt, ist vorbei. Ja, dann muss auch alles durchgeführt werden. Ich will nicht sagen, dass man dazu als Mann gezwungen wird. Nein, natürlich nicht. Aber stimmungstechnisch kann man bei der Frau ablesen, was passiert, ja. wenn man nicht Sex mit ihr hat. <lacht> und darauf hat man noch viel weniger Lust. Und dann denkt man sich, man macht das dann einfach ja. und dann sind beide unbefriedigt und dann mhm. kann man wieder nach Hause gehen. Ja, genau. Schönes Bild. Und für die Frau kommt dann meistens die Frage, war es auch so schön für dich? <lacht> <lacht> Wie war es für dich? Wenn so eine Frage nach dem Sex kommt, weiß man sofort Bescheid. Ja, hast du die Frage mal gestellt bekommen? Ich glaube ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Für mich immer ein großes Zeichen von Unsicherheit. Ja. Wie war es für dich? Ja, auch schon Mit Tränen im Auge? Mm, nee, aber also es sind immer Frauen, die sich eine Decke geschnappt haben beim Aufstellen. Ja, ja, okay. Also, die hatten auch richtig gute Figuren, aber die meinten trotzdem, dass sie sich eine Decke schnappen müssen und das war in einer Wohnung, wo keine anderen Menschen gewohnt haben, außer ich <lacht> und mein spanniger Nachbar, der gerne mal durchgeluschert hat, den ich irgendwann mal fragen musste, ob sein Fernseher kaputt ist. So, Anni, du fragst dich jetzt, was dahinter stecken könnte, was die Gründe sein könnten. Ich glaube, die erste Sache ist, nicht bei sich selber zu suchen. Ja, auf keinen Fall. Weil da denkst du ja dann irgendwann, ja, was ist denn an mir falsch, dass sich nicht mehr mit ihr treffen möchte. Und das ist, glaube ich, die Grundhaltung, mit der du in diese Beziehung gestartet bist. Also, dass du ihm vielleicht irgendwas bieten müsstest, dass ihr nicht auf Augenhöhe gestartet seid. Ja. Und das ist eine schwierige Nummer. Mhm. Du hast ihn angerufen, du hast nach Dates gefragt, er hat ein paar Mal kurzfristig abgesagt. Genau, und dann trotz schon ein schlechtes Zeichen, wie du schon meintest, wenn man kurzfristig absagt, sowohl der Mann als auch die Frau, dann ist schon sehr wenig Interesse da. Also es kann nicht zweimal die Oma gestorben sein innerhalb kürzester Zeit, so kurzfristig und dann sich wieder darauf einlassen. Dann ist es wahrscheinlich wirklich schon so eine nur mal gewesen, ja, ich mach mal mit. Ist was Besseres, ist gerade nicht vorhanden. Ist da ein bisschen, ja, hört sich <lacht> übel an, aber. Oh Gott. Ja, Anni, so würde ich das jetzt nicht sagen. Nein, ich bin es nicht auf sie bezogen, aber für den Typen kann es ja so sein. Er genau, kann und das ist das Gefühl, was ja. bei ihm ankommt. Genau. Und das muss nicht der Realität entsprechen. Genau. Das ist ja das Wichtige. Ne? Ja, ja, genau. Er kann genau die gleiche Anni treffen, die sich anders verhält. Ja. Und er nimmt die ganz anders wahr. Aber für ihn ist es jetzt sowas so. Wie wenn der Weihnachtsstiefel vor der Tür gefüllt wurde und man hat halt die ganzen Süßigkeiten und musste über die nächsten zwei Wochen essen. Ja. Und ist eigentlich gar nicht so hungrig auf Süßigkeiten. Aber wenn man dem Typen Appetit macht, ja. dann kann das was ganz anderes werden. Und da ist immer die Frage, inwieweit bietet man sich dem Mann an? Da kann es, und da kommen wir wieder in dieses ewige Spielchen-Ding sein, wenn du merkst, ey, der sagt dir einmal spontan ab, ist es die Frage, ob du das nächste Mal ihn wieder fragst, ey, wollen wir nicht doch was machen? Mhm. Oder ob du ihm eine SMS schreibst, hey, ihr habt ein richtig geiles Wochenende gehabt, wie war deins? Ohne gleich zu fragen, wollen wir was machen? Ja. Dass er merkt, du bist eine Person, mit der es Spaß macht, Sachen zu machen, du hast ein cooles Leben. Und dass es für ihn erlebnistechnisch eine Steigerung wäre, dich in sein Leben zu holen. Ja. Aber hey, Super simpel. Super simpel, aber super ätzend. Ja. Ich hasse so eine Spiele. ja. Ich denke mir mal, ey, ganz ehrlich, dann die beiden nicht und die beiden nicht. Und erst diejenigen, die sich so verstehen können, dass sie einfach den ganzen Shit nicht brauchen. Ja. Ich frage mich, ob sich unsere Welt mit allem, was wir konsumieren und mit den ganzen Bildern, die wir vorgelebt kriegen, mittlerweile so verschachtelt hat, dass wir das brauchen, dieses Spiel. Vielleicht, ja. Ist mir jetzt ein bisschen zu spät für zu tiefgründige Philosophie und Gesellschaftskritik. <lacht> Ja, ach, man kann eigentlich auch immer nur bei sich selber gucken. Also ja. ich glaube auch, bei ihm ist es bestimmt auch eine gewisse Form von Faulheit, sich dem emotionalen Prozess einer Trennung auseinandersetzen zu müssen. Genau. Weil es ist auch oft einfacher zu sagen, ach komm, ich mach einfach äh, ghoste. ich ghoste hier weg und ignoriere sie, wird schon irgendwann Ruhe geben nicht so penetrant sein und vielleicht sogar noch stalkermäßig aus Ghosten entsteht dann von seiner Seite, entsteht bei ihrer Seite dann Stalken. Das ist ja das Phänomen daran. Je rarer du dich machst als Mann, desto geiler wird die Frau auf dich. Und das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Weil bei der Frau, und das kann man sich auch mal fragen, kommt immer das Gefühl auf, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das kann ein Thema sein, was sie schon mal durchlebt hat in irgendeiner anderen (lacht) Situation. Ich weiß, jetzt kommt wieder meine ätzende Vatertraumata-Geschichte. Ich werde sie jetzt nicht auspacken, aber wenn man von einem Menschen das Gefühl kriegt, ich bin nicht gut genug, ich habe ihn eigentlich nicht verdient oder ich muss um ihn unglaublich kämpfen und das zieht einen an, Mhm. dann passiert das meistens aus einem eigenen Defizit. Und das kann man sich angucken und das ist eine geile Lernchance. Ja. Und dann kann es eigentlich auch scheißegal sein, ob du dich ghostet oder nicht, sondern dann kannst du gucken, was ist das bei mir. Und die Frage ist halt, wenn er dich wenn er dich ghostet und sozusagen schon sich so dieser Beziehung entzieht oder diesem e- eventuellen Prozess einer Beziehung, wie wäre es dann wirklich gewesen, wenn ihr zusammengekommen wärt und dann in Konflikt geraten wärt, wäre es dann vielleicht auch so gewesen, dass ihr… Dass sich äh, einfach emotional verpisst. Ja genau, jedes Mal einfach nur sagt, pff, nee, kein Bock, ich, ich schlafe im Büro oder was weiß ich. <lacht> Vielleicht war es gar nicht, war es auch. Hat er dir einen guten Dienst daran getan, dass er sich einfach verzogen hat und war nicht der Richtige für dich? Oh, das, das ist auch eine ganz tolle Antwort. Sehr diplomatisch. Ja, man kann sich den Typen immer malig reden am Ende. Das finde ja, ich, find ich aber auch gesund, sollte man ja, auch tun. Ja. Das machen viele Frauen, habe ich das Gefühl. Ich würde nicht gern wissen, wie oft ich schon malig geredet wurde. Aber am Ende. Zu Recht. <lacht> das kann sein. Jetzt frage ich mich, habe ich mich schon öfters mal geghostet? Definitiv. Also ich bin da auch nicht ein Kandidat für, aber ich bin jemand, der auch den emotionalen Konflikt meidet. Und das ist, glaube ich, generell ein Männerphänomen, dass man einfach sagt, man hat keinen Bock auf diesen Stress, der dann aufkommt, auf die Tränen. Man spürt ja schon als Mann bei der Frau, okay, es könnte passieren, dass sie sich in mich verliebt und Mhm. konsequent wäre dann zu sagen als Mann, ey, weil ich das merke bei der Frau, dass sie sich in eine emotionale Abhängigkeit begibt, zu sagen, nee, wir ziehen hier ganz früh einen Schlussstrich, weil ich will eigentlich nur Sex oder ich will nur ein kurzes... Späßchen mit der Frau und sie will da viel, viel mehr und sie hat sich auch da schon geöffnet. Manche Männer schaffen das nicht und können dann sich nicht ins Spiegel gucken, wenn sie es doch dann durchgezogen haben und mit der Frau geschlafen haben. Und ich kann ehrlich sagen, in meiner Vergangenheit war es auch schon mal so. War es auch schon mal so, ja. Und ich würde sagen, was wir jetzt machen, wir ghosten uns mal ganz schnell selber aus dieser Folge raus. (lacht) Macht Mach das emotional was jetzt mit dir, wenn wir uns ghosten? Nee, aber das würde ja heißen, wir, man würde nie wieder was von uns hören. Ach so stimmt, nee. Das wäre schlecht, oder? Nee, ich, das fänd, würde ich auch nicht wollen. Wir ghosten uns nur mal aus dieser Folge und das Schöne ist, das Online-Leben, da gibt es gar kein Ghosten mehr. Nee. Entweder ähm, könnt ihr euch eine andere Folge anhören oder in zwei Wochen kommt ja schon die nächste Folge. Genau. Mhm. Und, Anni, auch wenn wir uns jetzt selber ghosten, ich hoffe, wir konnten dich emotional ein bisschen auffangen und ähm, dir weiterhelfen. Sorry, dass es ein bisschen ärter war bei Max. Also, du warst ja wirklich, du bist ganz schön hart mit dir ins Gericht gegangen. Ach komm, es ging. Ey, ganz ehrlich, wenn ich dir mal um die Ohren hauen würde, was du manchmal Leuten um die Ohren haust. <lacht> nur dir und nur hier. Ja, mir haust du auch immer richtig krass. Ja, aber an. man hau doch zurück? Machst du da auch. Du nimmst auch keinen Plattformen und. Nee, ich finde ich 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 immer emo- ständig anhören, nee, 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 und, dass nee, ich, nee, ich von mir emotional abgekapselt bin. Du bist einfach so ein stumpfer Bock, da muss ich ab und zu mal einen Sperr reinrammen, damit du dich noch spürst. Siehst du? Nee, aber mit mir gehst du wirklich hart ins Gericht, aber ich kann es mittlerweile ab, weil ich weiß, der Max, der meint es nicht so. Der meint es nicht so. Der findet einfach keine Worte, um das schöner zu verpacken, sondern haut es einfach so raus und dann ist es so. Aber mag ich auch, weil es ist auf einer gewissen Ebene auch einfach ehrlich. Ja, wenn du auch noch irgendwas auf dem Herzen hast, scheue dich nicht. Und wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wo ihr sagt, ja, da könnten sich die besten Freundinnen mal drum kümmern, schickt uns das gerne an beste Ja. Oder ihr abonniert einfach das Ding hier, genau. Diesen Podcast. Und dann kriegt ihr alle zwei Wochen eine schöne neue Praline runtergeladen. Das mhm. kann dann auch automatisch passieren. Auf Spotify geht's, auf iTunes geht's, ja. auf dieser und Soundcloud sind wir auch. Also, habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abonnenten.